0: Vocals on air. 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 Musik von Frank Sinatra, I get a kick out of you. Das klingt irgendwie so nach einem verruchten, bisschen zwielichtigen Jazzclub in New York, finde ich. Und in solchen rauchigen Clubs, da hat sich der Frank Sinatra früher auch rumgetrieben. Unter anderem hat er am Anfang seiner Karriere in Clubs der amerikanisch-italienischen Mafia gespielt. Und da hat man ihm auch immer nachgesagt, hm, vielleicht liebäugelt er mit dem organisierten Verbrechen. Nachgewiesen werden konnte ihm das nicht. Aber es bleibt so ein Geschmäckle irgendwie. Dass rechtlich bei euch lieben Chorfronten alles glatt läuft und einwandfrei läuft, das ist uns von Vocals on Air einfach nur wichtig und deswegen gibt es eine neue Rubrik. Eine echte Weltpremiere feiern wir jetzt zusammen. Vocals on Air präsentiert die neue Rubrik Rechtstipps. Wir haben uns mit erfahrenen Anwälten aus der Musikbranche und dem Vereinswesen zusammengetan und wollen euch in Zukunft informieren über grundsätzliche Rechtsgrundlagen Aktuelle Rechtsurteile Wissenswertes rund um Musik und deren Verwertung. Die erste Ausgabe von Vocals on Air Rechtstipps dreht sich um drei rechtliche Formen des Chorleiters und wie man damit sinnvoll umgehen kann. Rechtsanwalt Dietrich Strobel aus der Kanzlei Sauer, Strobel, Mattes und Wanner aus Esslingen klärt auf:
1: Habt ihr eigentlich schon mal über die Risiken beim Singen und Musizieren nachgedacht? Ich spreche nicht von Risiken beim falschen Atmen und auch umstürzende Mikro- und Notenständer sind heute nicht mein Thema. Ich freue mich heute insbesondere den Chorleiterinnen und Chorleitern unter euch und den Verantwortlichen der Vereine und Chöre einige rechtliche Tipps rund um das Engagement eines Chorleiters geben zu können. Mein Name ist Dietrich Strobel. ich bin Rechtsanwalt in Esslingen bei Stuttgart und insbesondere rechtsberatend für Vereine und Unternehmen tätig. Vor dem Auftritt und auch der Veröffentlichung eigener Chorstücke steht harte Arbeit und natürlich intensives Proben. Maßgeblicher Anteil an Qualität und Erfolg eines Chores hat der Chorleiter, der eure Stimmen schult, ausbildet und die passenden Stücke und Arrangements auswählt und damit den musikalischen, künstlerischen Werdegang eines jeden Chores maßgeblich prägt. Für den Verein und Chor sowie den Chorleiter empfiehlt es sich, diese besondere Funktion des Chorleiters auch vertraglich zu regeln. Warum spreche ich diese Empfehlung aus? Weil das Leben eines Chorleiters eben nicht nur aus wohlklingenden Tönen und musikalisch vollendeten Arrangements besteht, sondern auch in dieser besonderen Konstellation zwischen Chor und Chorleiter, der Gesetzgeber und auch das Finanzamt, mit bei der Musik sind. Ich stelle euch heute drei wesentliche Typen von Chorleitern vor. Das sind zum einen der Hobbychorleiter als reiner Übungsleiter, dann der Chorleiter, der als Minijobber arbeitet und last but not least den freiberuflich tätigen Chorleiter, der in der Regel zwei und mehr Chöre betreut. Starten wir mit dem Hobbychorleiter. Hier wird üblicherweise eigentlich nur ein Aufwendungsersatz bezahlt. Oftmals fungiert der Chorleiter auch als sogenannter Übungsleiter. Das hat eine Besonderheit, nämlich die Möglichkeit, eine steuerfreie Vergütung von bis zu 2400 Euro pro Jahr zu beziehen. Das heißt, keine... Lohn- und Sozialversicherungsleistungen auf diese Tätigkeit. Das bedeutet keine Lohn- und Sozialversicherungsleistungen auf die Vergütung. Geregelt ist das im Einkommensteuergesetz. Ein Tipp meinerseits, es sollte darauf geachtet werden, einen schriftlichen Chorleitervertrag zu schließen mit einer Aufwendungsersatzvereinbarung, die genau diese Regelung, über die ich eben berichtet habe, erfasst. Kommen wir zum zweiten Typ, das ist der Chorleiter als Minijobber. Oftmals ist das hier eine Kombination aus Mindestlohn und Übungsleiterpauschale. Achtung, wichtig zu wissen in diesem Zusammenhang, insbesondere für den Verein und den Chor. Der Chorleiter ist in diesem Fall Angestellter des Vereins. Was heißt das? Es entstehen Arbeitgeberpflichten, zum einen was Steuer- und Sozialversicherungsleistungen anbetrifft, aber es entstehen auch arbeitsrechtliche Verpflichtungen. Das bedeutet, der Chorleiter hat grundsätzlich Anspruch auf Urlaub. Es gelten spezielle Kündigungsregelungen und es besteht eine Verpflichtung zur Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Ich komme jetzt drittens zum freiberuflich tätigen Chorleiter. Das heißt, einem Chorleiter, der seine Profession üblicherweise in Vollzeit ausübt oder aber als, ich nenne ihn so, nebenbei Selbstständiger der zum Beispiel als Angestellter hauptberuflich einer anderen Tätigkeit nachgeht. Eines der wesentlichen Probleme in diesem Zusammenhang ist die sogenannte Scheinselbstständigkeit. Hier müsst ihr bei der Vertragsgestaltung, die ich auch hier wiederum empfehle, unbedingt darauf achten, dass im Vertrag Klauseln enthalten sind, die die Unabhängigkeit des Chorleiters herausstellen. Das heißt, Er ist keinen Weisungen unterworfen, es besteht kein Direktionsrecht, er kann Zeit, Dauer, Art und Ort seiner Arbeitsausübung frei bestimmen und er ist letztendlich auch in die Arbeitsorganisation des Vereines oder Chores nicht eingegliedert. Auch dazu wiederum ein Tipp meinerseits. Achtet darauf, dass im Vertrag eine sogenannte Haftungsklausel enthalten ist. Das ist insbesondere wiederum für Vereinsvorstände von Bedeutung, denn diese Haftungsklausel oder auch Freistellungsklausel genannt, regelt den Fall, dass der Chorleiter eben aufgrund falscher Angaben nicht mehrere, sondern doch nur einen Chor betreut und dann die Problematik entsteht, dass unter Umständen über einen Zeitraum mehrere Jahre rückwärts berechnet Lohnsteuer- und Sozialversicherungsleistungen durch den Verein zu erbringen sind. Im Zweifelsfall sollte dann in Absprache mit dem Chorleiter ein sogenanntes Statusfeststellungsverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung des Bundes durchgeführt werden. Danach werdet ihr die Gewissheit haben, ob das Vertragsverhältnis als Scheinselbstständigkeit eingestuft wird oder eben nicht. Zum Schluss noch einmal ein Hinweis zum Thema Nebentätigkeit. Insbesondere Chorleiter, die in einer Angestellten-Tätigkeit ihre wesentliche Arbeit erbringen, benötigen oftmals eine sogenannte Freigabeerklärung des Arbeitgebers bzw. eine Genehmigung, dass eine Nebentätigkeit ausgeübt werden kann. Für Angestellte des öffentlichen Dienstes und Beamte ist so etwas üblicherweise im Landesbeamtengesetz geregelt. Schaut in diesem Zusammenhang auch in die Nebentätigkeitsverordnungen, die in einzelnen Bundesländern existieren. Oftmals sind dort genaue Regelungen enthalten, in welchem Umfang ihr jährlich Einkünfte erzielen könnt, ohne dies eurem Arbeitgeber anzeigen zu müssen. So viel meinerseits zum Thema des Chorleitervertrages. Bis zum nächsten Mal, eine gute Zeit für euch alle.
0: Da gibt es wirklich einiges zu beachten. Als Chorleiter danke an Rechtsanwalt Dietrich Strobel aus Esslingen. Er hat für Durchblick in diesem Rechtswirrwarr gesorgt. Und den Beitrag aus unserer brandneuen Rubrik Rechts-Tipps könnt ihr jederzeit nachhören auf vocalsonair.de. Annabel Thiel ist hinter Mikrofon und hat die passende Musik zum Monat September dabei in der Version des Bonner Jazz Chors.